0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje diretamente de Londres, The Talent Management Conference, promovido pela revista inglesa The Economist, um evento é, que acabou agora há pouco, um evento que reuniu cerca de 120 pessoas das mais é, variadas indústrias e com os mais variados interesses para discutir um único assunto como lidar e como liderar um ambiente de mudança na gestão de talentos ou na gestão de pessoas. Né? Ou seja, um evento foi destinado muito às demandas futuras de recursos humanos, ou seja, as carências e as necessidades que podem surgir. Ou seja, um evento extremamente rico com, com empresas muito grandes, empresas líderes no segmento, como a Thomson Reuters, de tecnologia da informação, a British American Tobacco que é dona da Souza Cruz, né, uma das principais empresas da British American Tobacco, Mark Spencer, a Google, né, explicando um pouco sobre inovação e gestão de talentos, a AstraZeneca, que é uma indústria farmacêutica de grandíssimo porte, a W.M. Morrison Supermercados, que é uma cadeia de supermercados gigantesca na Inglaterra, com mais de 125 mil funcionários, e todos né, compartilhando e tentando entender um pouquinho o que está que acontecendo. Né? E isso se reflete muito dentro do mercado de gerenciamento de projetos e eu transmiti ao vivo pelo Twitter as minhas impressões eu queria aqui nesse podcast falar um pouquinho sobre o que que a gente está né, percebendo com relação a pessoas com relação a carreiras é, não só aqui dentro da área de gerenciamento de projetos mas focado também em gerenciamento de projetos nós vamos falar um pouquinho sobre o que que pode estar tá, né, que tipo de comportamento pode estar tá sendo gerado aí através de uma tendência né? bem então eu queria é, começar com alguns números é muito interessantes que a Thomson Reuters ela apresentou ela foi a primeira palestrante do dia né? é, ela uma empresa que emprega 53 mil pessoas e, e tem como forte valor o sucesso relacionado às pessoas, né? porque uma empresa tipicamente de informação, né? onde ela é o maior, o maior provedor de informações em formato eletrônico em 94 países. E ela começou a perceber o seguinte, como ela mudou de uma empresa focada em, em determinados nichos, como Estados Unidos e Europa, para uma empresa global, ou seja, onde ela cresce cerca de cinco vezes mais em países em desenvolvimento que em países desenvolvidos, isso foi também uma tendência muito grande, seja das oportunidades que acontecem na Ásia, América Latina África, também falou muito sobre o envelhecimento é um negócio super interessante, que é uma coisa que a gente não pensa muito, mas a, a mudança no perfil da força de trabalho no mundo seja, 60% da população ativa da Europa terá mais de 60 anos em 2011, ou seja, quem é que vai substituir, que tipo de talento vai fazer, o que, que se prevê, se prevê um grande escassez de talento qualificado devido à mudança no movimento da mão de obra e como eles vão enfrentar esse tipo de trabalho, né? ou seja hoje a gente começa a perceber o seguinte que nas maiores empresas, por exemplo da Inglaterra, um dado super interessante só 50% dos executivos das grandes empresas que compõem o índice FTSE na né, FTSE da Inglaterra vêm e são nascidos nas próprias empresas, ou seja, são pessoas que o talento foi trabalhado e desenvolvido dentro da própria empresa, ou seja, é um número bastante pequeno, né? Ou seja, é, a gente tem experimentado e nas últimas gerações a gente tem experimentado uma participação, uma estabilidade ainda menor, ou seja, as pessoas com maior volatilidade, um turnover maior, uma mudança no interesse das pessoas pelo trabalho, pela forma de trabalho. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de dar o meu exemplo, mas eu fui criada e a grande expectativa dos meus pais era que eu desenvolvesse uma carreira estável, ou seja, como engenheiro químico de formação, que eu fosse para uma empresa e fizesse a minha carreira, ficasse 35 anos numa empresa de grande porte, entrasse como estagiário e saísse como presidente. Esse era o padrão de profissional bem sucedido. E hoje a gente começa a ver que as novas gerações estão tendo interesses muito diferentes desse. Ou seja, um interesse muito forte em resultados mais imediatos, em ter um retorno maior, e isso faz uma mudança completa no gerenciamento dos talentos. O José Gregório, da British American Tobacco, fez uma análise assim, falou o seguinte, não adianta, nós temos que ter dois drivers para poder medir talento. Então, por exemplo, se você está montando um escritório de projetos, está capacitando um gerente de projetos, você tem que estar tá pensando em duas coisas. Primeiro, quais são as vantagens de curto prazo, que você tem com aquela equipe, ou seja, qual é a capacidade de realização daquela equipe hoje, do ponto de vista de gestão de projetos. Agora, você tem que pensar também o seguinte, qual é o potencial que essas pessoas têm de entregar mais valor no futuro? Então não adianta eu ter, por exemplo, uma capacidade pequena no curto prazo e vender uma promessa de longo prazo. Ele criou um indicador super interessante, ele falou o seguinte, o grande desafio dele era o seguinte, sempre amanhã o talento estaria desenvolvido, ou seja, sempre as pessoas estão em treinamento. E ele falou o seguinte, só que essa curva não mudava, eu ia todo ano pesquisava as pessoas e eu via que a tendência não mudava. Ou seja, sempre no curto prazo estava ruim, sempre no longo prazo estaria melhorando, mas esse longo prazo nunca chegava. Então ele criou toda uma estratégia. Né? Ele, só para dar um exemplo, toda a parte de trainees deles, ele tinha um acerto 10 para 2, ou seja, a cada 10 trainees, dois chegavam ao nível sênior. E ele descreveu muito o seguinte, por que nós precisamos de talento? Por que, que a gente precisa de gente boa? Ele diz o seguinte, que melhor liderança gera melhor desempenho melhor capacidade das pessoas de decidiram, ou seja, pessoas melhores, mais bem capacitadas, com maior potencial, elas decidem melhor. E que eu tenho que agora sair de um pool de talento local para um pool de talentos global. Né? A gente começar a entender isso. E ele teve né, um resultado extremamente favorável, uma economia de 35 milhões de dólares, só nesse movimento de curto e longo prazo na formação. E aí um dos participantes fez uma pergunta que eu gostei muito, ele falou o seguinte, como é que eu ligo talento ao resultado de negócios? E aí o José Gregório deu um exemplo assim que para mim foi fascinante, fechando esse podcast, foi o seguinte, na Venezuela o engarrafador da Pepsi ele estava tentando fazer um deal com a Pepsi ele não conseguia ser bem sucedido nesse deal com a Pepsi. E ele não conseguia, então, a, a fábrica dele lá pintada de azul e tal, e ele não conseguia fazer o deal, não conseguia tal. Num fim de semana, ele fechou o deal com a Coca-Cola. Na segunda-feira, todas as fábricas dele estavam pintadas de vermelho, ele passou a vender Coca-Cola dentro da Venezuela, e foi extremamente bem sucedido. E aí o, o Zé Gregório chegou e falou assim, mas por que então isso? Né? Ou seja, poxa, nós estamos falando em marcas globais, Ele, seja, por que que ele conseguiu mudar de uma marca extremamente poderosa com a PEC, uma marca também extremamente poderosa, como a Coca-Cola, tão fácil? Ele falou, gente boa, talento, ou seja, os negócios lá funcionavam porque tinham pessoas talentosas. Com gente boa, você promove a mudança e consegue chegar ao resultado. Bem, pessoal, não quero me estender mais nesse podcast. Na próxima semana eu quero continuar esse assunto da The Economist Talent Management Conference, diretamente de Londres. Até a próxima semana. Um grande abraço. Obrigado.